0: Diese Folge von Radio Trajan wird dir präsentiert von meinem Gratis-Webinar die drei einfachsten Wege als Coach, Berater oder Freelancer deinen Umsatz zu verdoppeln. Wenn du dich fragst, wie du deine Erfahrung und Expertise am einfachsten und schnellsten zu Geld machen kannst, dann ist dieses Webinar genau richtig für dich. Melde dich jetzt kostenlos an unter trajantosef.com slash 3-wege. Hi, ich bin Rian. Vor drei Jahren habe ich meinen sicheren Konzernjob an den Nagel gehängt und mich selbstständig gemacht. Doch der Weg zum erfolgreichen Online-Business ist keine gerade Linie. Ich habe diesen Podcast gestartet, damit du von meinen Erfolgen lernst und meine Fehler vermeidest. Wenn du auf ungeschminkte Wahrheit, praktische Strategien und motivierende Gespräche stehst, dann bist du hier Richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Trajan. Ich bin Trajan und in der heutigen Episode sprechen wir über den besten Verkäufer der Welt, Joe Girard und die fünf Lektionen, die wir von ihm lernen können, was Business und Marketing angeht. Er ist ein amerikanischer Autoverkäufer, der laut dem Guinness Buch der Rekorde die meisten Autos verkauft hat. Und bevor du jetzt denkst, ich bin kein Einzelhändler und noch weniger habe ich was mit Autos am Hut oder mit Autos verkaufen am Hut, also betrifft mich das nicht, dann muss ich dir sagen, das was Joe Girard gemacht hat, um zum weltbesten Verkäufer zu werden, kannst auch du nachmachen und zwar unabhängig davon, in welchem Business du bist. Ob du Einzelhändler bist oder Coach, Trainer, Berater, ein Online-Business hast oder einen Online-Shop hast, völlig Unabhängig davon, in welchem Business du unterwegs bist, kannst du diese Strategie von Joe Girard umsetzen. Ich habe erstmal ein paar Facts über ihn hier mitgenommen und äh, seine Strategie. Also wie hat er das geschafft, zum weltbesten Verkäufer zu werden? Und gleich danach sprechen wir über die fünf Learnings, die jeder von uns in seinem Business umsetzen kann. Er hält den Rekord für die meisten Autoverkäufe am Tag, im Monat, im Jahr und in der gesamten Karriere, wie er das gemacht hat, ist besonders interessant. Und zwar hat er, klar, also der sagt ja, man muss ja hart arbeiten und bla bla, ne, alles, was wir eigentlich schon wissen. Aber was ihn von den anderen Autoverkäufern unterschieden hat, ist, dass er jeden Monat, also wirklich jeden Monat seiner gesamten Kundenliste eine Postkarte geschickt hat. Und zwar äh, hat er die wirklich per Hand adressiert und äh, dann verschickt und hat einfach ein paar nette Worte geschrieben und das hat er dann über seine gesamte Karriere Monat für Monat dann gemacht. Also ihm war es wichtig, dass das Ganze ähm, per Hand geschrieben wird damit er erstens äh, auffällt und sich ähm, ja, von, der, von dem Rest an Post und, und Werbung und so weiter, was man per Post bekommt, früher war das wahrscheinlich noch krasser als heute, dass der da nochmal ähm, auffällt. Und dass die Leute eben dieses Gefühl haben, da schreibt mir ein Freund eher und nicht jemand, der was von mir will oder mir irgendwas verkaufen will. Er wollte in, mit diesen Karten, die er verschickt hat, hat er jetzt keine Autos verkauft. Also der hat da irgendwie nicht geschrieben, ja, komm dann zu mir und kauf dann ein Auto, sondern er hat, hat einfach, natürlich als Absenderadresse stand ja sein Autohaus, ähm, äh, Verkaufshaus, aber der hat jetzt kein, ja, hat mir diesen Postkarten eben nicht verkaufen, sondern einfach wollte nur im, im Kontakt bleiben mit den Leuten. Was ich ja ebenfalls besonders wichtig finde, der wollte sich nicht nur jetzt von den anderen Autohändlern dann abheben oder sich unterscheiden, sondern ihm ging es auch, auch da, äh, darum, dass er sich von den anderen so Werbemittel und so weiter, was man im Postfach bekommt, dass er sich auch davon dann abhebt. Und ich glaube, das vergessen wir eigentlich häufig im äh, auch bei uns im Online-Business. Wir werden gleich nochmal über die Learnings sprechen, aber ähm, wir denken, dass unsere Konkurrenz genau unsere, ja, die Leute sind die genau das anbieten oder ähnliche Sachen anbieten wie wir. Aber das ist eben nicht der Fall. Also wenn wir bei Instagram posten zum Beispiel, äh, stehen wir im Wettbewerb mit den ganzen anderen Followern, die unsere Follower haben. Äh, natürlich mit anderen Unternehmern, mit anderen äh, Unternehmen, mit anderen Marken und so weiter. Also unsere, unsere Konkurrenz sind nicht immer die Leute die oder die Unternehmen, die in unserem Bereich sind, sondern praktisch alle, die um die Aufmerksamkeit der äh, Kunden so quasi kämpfen. Und was ihm ebenfalls wichtig war, dem Joe Girard, ist, dass die Leute sich gut fühlen. Also wie gesagt, er wollte mit diesen Postkarten nichts verkaufen. Er wollte, dass die Leute, wenn sie diese Karte aufmachen und seinen Namen sehen, sagen, oh, das ist aber ganz nett von dem. Ne? Und äh, das hat er wirklich Monat für Monat gemacht, äh, 15 Jahre lang über seine gesamte äh, Karriere sozusagen. Und zum Schluss. Musste er monatlich 13.000 Karten verschicken per Post und musste sogar einen Assistenten anheuern, der ihm da ein bisschen dabei hilft, diese ganzen Karten zu verschicken. Also muss man sich vorstellen, das war jetzt nicht nur irgendwie gedruckt und Stempel drauf raus, sondern er hatte wirklich per Hand geschrieben und per Hand adressiert. Richtig, richtig krass. Warum hat er das überhaupt gemacht? Er wusste, dass diese Leute irgendwann wieder ein Auto brauchen. Also es liegt so, man hat ja einmal bei ihm eingekauft und dann wurde man wahrscheinlich in irgendeinen Kundenregister, Kunden, äh, Dateikarte aufgenommen und ähm, hat dann seine Adresse hinterlassen und dann hat, hat man angefangen, so Monat für Monat diese Karten zu bekommen. Äh, und dieser Typ wusste, okay, die haben dieser Kunde hat heute zum Beispiel ein Auto gekauft. Ist ja klar, dass der jetzt irgendwie in drei Monaten nicht nochmal kommt, um ein neues Auto zu kaufen, aber irgendwann schon, vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht nicht in zwei Jahren, aber spätestens in ein paar Jahren, in zehn Jahren äh, steht der Kunde wieder da. Und wenn er darüber nachdenkt, ein neues Auto zu kaufen, an wen wird er da denken? Natürlich an den Joe, weil Joe sich jeden Monat bei ihm meldet. Und zusätzlich dazu, wenn ähm, diese Kunden dann im Umfeld dann Leute hatten, die äh, ja, Familie, äh, Freunde, die sagen, hey, äh, ich brauche ein neues Auto oder ich überlege ein neues Auto zu kaufen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute ihn empfohlen haben und dass er dadurch auch nochmal mehr Kunden gewonnen hat. Und nochmal krasser ist, dass er zehn Jahre später, also zehn Jahre nachdem er diese Strategie dann angefangen hat, hat er zwei Drittel seiner Verkäufe, ähm, hat er an wiederkehrende Kunden verkauft. Also der musste dann nicht mehr so hart um Neukunden quasi kämpfen oder um Neukunden, der musste jetzt nicht äh, Kundenakquise betreiben, weil die Kunden einfach Schlange stand bei ihm. Also das war ähm, so, dass die Leute wirklich Termine ausmachen müssten, um bei ihm einzukaufen, während bei anderen Autohäusern dann die ja, äh, alle rumstanden und... Keine Kunden hatten. Also das finde ich dann nochmal krass. So, ähm, und jetzt kommen wir mal zu den Learnings. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nur in einem anderen Buch über ihn so gelesen. Ähm, der hat auch ein paar Bücher geschrieben, dieser Joe Girard. Muss man mal ein bisschen recherchieren. Es gibt ein paar, die kann man ja kaufen. Steht bei mir jetzt unbedingt auf der To-Do-Liste. Was können wir eigentlich aus ihm lernen? Selbst wenn wir jetzt nicht Verkäufer sind im klassischen Sinne, beziehungsweise selbst wenn nicht im Einzelhandel unterwegs sind und Autos verkaufen. Erstmal der Punkt, die Extrameile gehen. Wenn man sich jetzt überle überlegt, der Typ musste diese Karten nicht schicken. Also seine Arbeit war oder äh, wenn man sagen würde, ja, was machst du, ich verkaufe Autos. Da steht nirgendwo in der Jobbeschreibung, dass er monatlich Postkarten verschicken soll. Er ist an der Stelle dann eine Schritt, einen Schritt weiter gegangen, gegangen oder eine extra Meile gegangen, um sich bei den Leuten zu melden, diese Postkarten zu verschicken. Und da müssen wir uns dann eine eigene Nase fassen und uns fragen, gehen wir wirklich die extra Meile für unsere Kunden oder wo könnten wir die extra Meile gehen? Was können wir für unsere Kunden tun oder was können wir für unsere Audience, Follower, Newsletter-Abonnenten. Was können wir für diese Leute tun, die sie wahrscheinlich von uns nicht erwarten oder was wir nicht machen müssten? Learning Nummer zwei ist, wie wichtig es eigentlich ist, top of mind zu bleiben und sich abzuheben. Ich habe ja gesagt, ich habe ja lange Zeit diese Live-Videos bei Instagram nicht gemacht. Es gab diverse Gründen. Vielleicht werde ich irgendwann mal, wenn ich bereit bin, auch darüber sprechen. Das zeigt mir nochmal, wir müssen einfach Präsent bleiben. Also wenn wir nicht präsent bleiben, wenn unsere potenziellen Kunden nicht häufig von uns hören, dann wird jemand anders kommen, der diesen Platz einnimmt und dann sind wir weg vom Fenster. Er hat jahrelang, selbst wenn er wusste, dass, der, dass die Kunden erst in Jahren dann nochmal kommen, um ein neues Auto zu kaufen, hat er trotzdem ständig versucht, einfach auf sich aufmerksam zu machen, einfach die Hand zu heben, zu sagen, hey, hallo, hier bin ich damit die Leute einfach an ihn denken und auch nochmal dieses Thema auffallen, sich abheben. Also was ist das, was die anderen vielleicht machen in meinem Bereich und wie könnte ich mich abheben? Hier nochmal denke ich jetzt spontan dran, besser muss es nicht bedeuten, es ist besser als die anderen. Besser ist eigentlich häufig anders. Es gibt so ein Zitat, komme ich jetzt nicht so drauf, aber... So im übertragenen Sinne, das soll damit zum Ausdruck kommen. Insofern, ich würde mich auch da mal fragen, wie können wir uns von den anderen aus meinem Bereich irgendwie abheben und im Gedächtnis bleiben bei meinen Kunden. Ich habe hier noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Und zwar, der dritte Punkt ist, Mehrwert hat mehrere Gesichter. Also das ist etwas, was ich persönlich manchmal damit zu kämpfen habe, weil wir haben so dieses Gefühl oder wir denken, dass Mehrwert zum Beispiel so ein riesen Blogartikel sein muss oder der riesen Instagram Post mit was weiß ich wie vielen Tipps da drin oder ich muss jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, täglich irgendwelche Videos machen, um zu behaupten, dass ich Mehrwert liefere. Was ich aber immer wieder feststelle, Mehrwert kann auch sowas sein wie Einfach jemanden zum Lachen bringen oder mal kurz ein Lebenszeichen von sich geben oder vielleicht einen Tipp geben. Muss jetzt nicht immer so dieses Riesenklotz an Informationen sein. Das ist nicht das Einzige, was man unter Mehrwert versteht. Bei ihm war das so, dass er zum Beispiel, der Mehrwert bestand darin, ich habe heute jemandem den Tag gemacht. Also vielleicht waren das Leute, die sonst nicht so viele Karten bekommen haben oder weiß was ich. Und dann haben die diese Karte bekommen und haben gedacht, ach Mensch, ist eigentlich ganz nett. Das reicht eigentlich. Also es reicht, dass die Leute denken, dass die diesen positiven Effekt haben oder so eine positive Verknüpfung mit dir haben und sagen, hey, der Trajan ist echt mal ein netter Typ. Also darum geht es ja dann letztendlich. Vielleicht könnt ihr da mal, noch mal an, an euch denken, an euer Business denken. Wo haltet ihr euch noch zurück, beziehungsweise denkt, das ist nicht gut genug, das ist nicht ausführlich genug, das ist nicht so viel, so von wegen von Mehrwert her. Es ist viel, viel wichtiger, dass wir regelmäßig dranbleiben und dass wir regelmäßig uns in Gedächt ins Gedächtnis bringen. Klar, ich sage jetzt nicht, mit jedem Müll rausgehen, aber das würde ich dann auch ein bisschen von der Priorität her vielleicht ein bisschen nach hinten stellen. Punkt Nummer 4 ist, das ist ein Zitat von jemandem anderen, aber ich dachte, das passt hier eigentlich ganz gut. Die Leute werden vergessen, was du gesagt hast. Die Leute werden vergessen, was du gemacht hast, aber die werden nie vergessen, wie sie sich dabei gefühlt haben. Genau das hat er eigentlich mit diesen Karten eigentlich geschafft. Also der ist hier... Wie gesagt, der wollte nichts verkaufen mit diesen Karten. Der wollte einfach nur sagen, hey, ich denke an dich. Also der wollte einfach, dass sich die Leute gut dabei fühlen und einfach dieses positive Erlebnis und diese positive Assoziation mit ihm haben. Also der wollte, dass wenn die Leute an ihn denken, an Autos denken, an Auto kaufen denken, dass sie dieses positives Gefühl haben. Und ähm, auch das ist etwas, was wir ebenfalls in unserem Business übertragen können. Wir können uns fragen, wie fühlen sich eigentlich meine Follower zum Beispiel, wenn sie auf Instagram kommen, fühlen sich bei mir vielleicht unterhalten oder gut aufgehoben oder ist meine Ausstrahlung eher besserwisserisch und ich weiß mehr und ich weiß besser und so weiter. Also da muss man sich auch mal drüber Gedanken machen, mit welchem Gefühl verlassen meine, meine Follower dann die Interaktion mit mir, ob das jetzt bei Instagram ist oder im Newsletter oder im Webinar, Also nachdem sie weg sind, was denken die dann? Also mit welchem Gefühl ähm, gehen sie dann weg? Das können wir wirklich auch bewusst sozusagen herbeiführen, wenn wir uns ähm, darüber im Klaren sind, dass wir uns vorher sagen oder uns überlegen, wenn die Leute hier weg sind, sollen die motiviert sein oder die sollen zum Beispiel das Gefühl haben, ich kann das schaffen oder ähm, was auch immer. Aber da muss man sich ja vorher so ein bisschen Gedanken drüber machen. So, ich habe einen letzten Punkt und zwar ist das Thema dranbleiben. Der Typ hat 15 Jahre lang diese Postkarten verschickt und der hat erst im zehnten Jahr, äh, hat er zwei Drittel der Verkäufe sind dann an äh, wiederkehrende Kunden gegangen, aber der hat ja zehn Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Wie schnell geben wir teilweise auf? Entweder ein Produkt hat nicht funktioniert, dann sind wir weg oder eine Strategie hat nie sofort funktioniert, dann sind wir sofort weg. Ja, die Zeiten sind irgendwie so, dass wir so diese, äh, wie nennt man das, diese Instant Gratification brauchen, dass irgendwie auf Anhieb funktionieren muss alles. Und wenn das sofort nicht geklappt hat, dann, ja, dann äh, denken wir, okay, das hat nicht funktioniert und dann sind wir schnell wieder beim nächsten Thema klar, es gibt ja Sachen oder es gibt ja so einen Punkt, wo man sagt, okay, das lohnt sich jetzt nicht mehr, aber ähm, die Frage ist, wie schnell kommen wir an diesen Punkt? Also haben wir wirklich alles gemacht und haben wir alles gegeben, um äh, dran zu bleiben und ähm, das Beste daraus zu machen und da, finde ich, ist es ein gutes Beispiel und eine gute Erinnerung, dass der Erfolg in den aller, aller, allermeisten Fällen nicht über Nacht kommt und dass man dafür teilweise jahrelang arbeiten muss, bis man an diesen Punkt das kann jetzt gute oder schlechte Nachricht sein, äh, je nachdem, äh, aber ähm, ich finde, das ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und außerdem, woran ich ähm, eben gedacht habe, ist, äh, also da muss, das muss man sich vorstellen, 13.000 Postkarten, die muss man alle adressieren, verschicken. Also was für ein logistischer Aufwand das eigentlich ist, ne? also wie krass das eigentlich ist. Und da hat es trotzdem jeden Monat gemacht. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche Möglichkeiten wir heute haben. Wir haben äh, Instagram, wir haben Newsletter, wir haben äh, diese ganzen sozialen Medien, YouTube, was weiß ich. Und da zu sagen, nee, ich schaffe das nicht oder äh, ich kann nicht mal äh, mich dazu aufraffen, aufraffen, zumindest einmal im Monat einen Newsletter zu verschicken oder im besten Fall, wenn ihr mich kennt, dann auch häufiger. Also ich finde, da haben wir echt keine Ausreden. Also wir müssen einfach nur uns hinsetzen und einfach mal einen Instagram-Post machen. Also was ist so schwer daran, wenn man überlegt, dass man früher dafür stundenlang gebraucht hätte, um Leute zu erreichen. Und hinzu kommt, wie viel Geld das eigentlich gekostet hat, diesen 13.000 Postkarten zu verschicken. Ich meine, klar, hat sich dann für ihn irgendwann gelohnt. Aber <lacht> wieder, wenn wir an die äh, heutige Welt denken, an die heutige Situation denken, ich finde es einfach nur eine faule Ausrede zu sagen, ich schaffe das nicht, ich habe keine Zeit dafür, bla bla. Ne? Also das ist wirklich nur eine Ausrede Und das nächste Mal, wenn du denkst, ich äh, habe keine Zeit, um einen Newsletter zu verschicken oder ich habe keine Zeit, um einen Instagram-Beitrag zu machen, dann denk bitte an Joe Girard, der 15 Jahre lang jeden Monat Postkarten verschickt hat. Und das war's für heute. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode einiges mitnehmen und diese Strategie dann bei dir auch hoffentlich umsetzen. Wenn das der Fall ist, dann lass es mich doch gerne wissen, wie dir das Ganze gefallen hat. Wenn du ein paar Ideen, Anmerkungen, Fragen hast, dann lass es mich ebenfalls gerne wissen. Du findest mich am besten bei Instagram unter addtrayan.tossef. Einfach mal eine Direktnachricht schreiben oder aber einfach einen Screenshot machen von der heutigen Episode. Poste sie in deine Story und markiere mich at damit ich das sehen kann und dann auch bei mir teilen kann, beziehungsweise auf deine Frage ähm, eingehen kann. Und ansonsten, ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.